Подкаст «Психология влияния» с Павлом Аглашевичем. Подкасты о том, как влиять на себя и на мир. Влияй и ни в чем себе не отказывай. Дамы и господа, всем доброго времени суток, всех приветствую. Продолжаем сегодня курс по нейролингвистическому программированию, бесплатный курс по нейролингвистическому программированию. И сегодня у нас с вами четвертый урок, четвертый урок, который посвящен моделированию стратегий мозга. В общем-то, посвящен он именно той теме, с которой все НЛП и началось, а именно с моделирования с мысли о том, а как бы смоделировать, как бы понять, что делает другой человек, если он делает это хорошо, если то, что он делает, помогает достигать тех или иных результатов, и, собственно, как эту стратегию, как эту, этот способ взаимодействия с собой, с миром, с клиентами, с другими людьми перенять, как понять, что делает другой человек, как это описать, то, что делает другой человек, и как этому научиться, как это встроить. В общем-то, идея простая. Если другой человек делает что-то хорошо, то если это описать, если разобраться в том, как он это делает, то этому можно научиться. Вот, собственно, сегодня мы будем с вами разбираться с тем, с помощью каких моделей, с помощью каких подходов можно описать стратегию мозга. То есть то, что происходит на автоматическом бессознательном уровне. В этом смысле можете сразу себе пометить такую простую идею, что любое поведение организовано и управляется стратегиями внутренних процессов. Любое поведение, независимо от того, кушаете ли вы мороженое, готовите салат, обучаетесь, достигаете целей, играете на скрипке, поете, читаете – разговариваете с кем-либо, ведете переговоры, продаете, презентуете, боитесь, испытываете стыд, чувство вины, либо какое-либо другое поведение, собственно, это не важно. Все это поведение, любое поведение поддерживается стратегиями внутренних процессов. В этом отношении, если мы подумаем про мозг человека, он представляется нам как некий черный ящик. То есть никто из нас не способен проникнуть в голову другого человека. Я надеюсь, что вы с этим согласны. Никто не знает, что думает другой человек. Никто не знает, что чувствует на самом деле другой человек. Мы не можем попросту проникнуть в сознание человека, в его черепную коробку. Мы можем лишь догадываться о том, что он думает, что он мог бы думать, что он чувствует. И так далее. То есть, иными словами, в нашем с вами распоряжении, если мы хотим разобраться в том, что происходит в этой черной коробке, в этом черном ящике, есть, по большому счету, не так-то и много возможностей. Одна из возможностей – это посмотреть на человека со стороны, например, на ту позу, в которой он сидит, например, посмотреть на то, с какой скоростью он двигается, например, обратить внимание на его дыхание. Обратить внимание на его речь. Например, обратить внимание на мимику, на лицо человека, на его глаза. В общем-то, на невербальные сигналы. И уже по невербальным сигналам, по тому, что мы способны увидеть, мы можем делать какие-то выводы. Я надеюсь, что вы с этим тоже согласны. То есть, иными словами, никто из нас не умеет читать мысли, никто из нас не знает наверняка, что на самом деле думает и чувствует другой человек, но мы можем выстраивать некоторое количество гипотез по поводу этого, обращая внимание на язык тела и сопоставляя то, что мы видим с тем, что мы, например, знаем о человеке. И на этом стыке образуются... Некоторое мнение, некоторая идея о том, а что, собственно, происходит с человеком в данный момент времени, что происходит с ним внутри. Если мы вернемся к предпосылкам нейролингвистического программирования, а именно к моделированию и попытке моделирования Милтона Эриксона, Вирджинии Сатир и Фредерика Перлза, то Джон Гриндер и Ричард Бендлер и группа первых нейлперов, в числе которых Роберт Дилс, в числе которых Стивен Гиллиган, Фрэнк Пьюселек, Лесли Кэмерон Бендлер, Дэвид Гордон, 
Если мы вернемся к ним, то они как раз-таки задались вопросом о том, как мы можем проникнуть в голову другого человека, как мы можем описать поведенческую активность другого человека, как мы можем выяснить, что же он на самом деле делает. Потому что изначально Джон Гриндер и Ричард Бендлер сделали такое допущение, что если мы возьмем работу гения, если мы возьмем работу мастера, в чем бы эта работа не заключалась, то зачастую сам мастер не всегда в состоянии объяснить собственный процесс, не всегда в состоянии показать, а не показать, а скорее научить и разложить по полочкам то, что он делает. Не всегда в состоянии показать на те причины и на те важные элементы, которые и поддерживают, и создают результат. Например, в данном случае результат психотерапии. То есть, например, Милтон Эриксон с точки зрения Ричарда Бендлера и Джона Гриндера, конечно же, был гением, конечно же, был мастером своего дела, но когда речь заходила о том, а научи нас и объясни, как ты это делаешь, или что именно ты делаешь, то здесь возникал ряд Сложности. Возникало ряд сложностей, с которыми решили разобраться как раз-таки нелперы, то есть Джон Гриндер и Ричард Бендлер. Если мы попробуем подумать и можете себе задать тоже этот вопрос. Вот перед вами человек, который что-то умеет делать хорошо, что-то, чему вы хотели бы научиться и что-то, в чем вы хотели бы разобраться. С чего бы вы начали? Как бы вы начали обучаться у этого человека? Что бы вы делали? Каким образом вы бы вытаскивали то, что скрыто от общих глаз, то, что находится внутри черепной коробки человека, и как бы вы поняли, что то, что вы выяснили, то, что вы вытащили, то, что вы себе, скажем так, пометили, наблюдая за другим человеком, является значимым в том, чтобы поддерживать и создавать тот или иной результат. Ответ может быть простой. Нужно проверить. Ну, например, если... Я наблюдаю за человеком, и если я записываю себе то, что он делает на том языке, на котором я могу записывать, даже если этот язык понятен только мне, если я какие-то сделаю себе пометочки, и дальше, если я применю это описание к себе, и это поможет мне повторить в той или иной степени результат, то это означает, что описание, которое я себе создал, Работает. Работает в том смысле, что это описание помогает мне повторить результат. Даже если это описание, например, не математическое, не химическое, даже если это описание не общепринятое в каких-либо других областях. И, собственно, Нелперы, Джон Гриндер и Ричард Бендлер задумали именно эту идею. Придумать язык описания, придумать некоторые способы, которые помогут формализовать те самые внутренние стратегии, те самые внутренние процессы для того, чтобы невидимое сделать видимым, для того, чтобы то, что человек делает на автоматическом уровне, и это помогает ему создавать тот или иной желаемый результат, формализовать эти стратегии, описать их в определенных категориях, разложить по полочкам, превратить в скрипты, и дальше, применяя к себе, убедиться в том, работает это или это не работает, ну и дальше, соответственно, передать другим, если это работает. С чего начали Джон Гриндер и Ричард Бендлер? И что мы будем называть моделированием, и что мы будем иметь в виду под стратегиями поведения? Изначально была такая модель, которая называется метамодель. Метамодель — это модель, которая помогает собрать информацию, задавать уточняющие вопросы. В общем-то, можно подойти просто к человеку, если мы хотим у него чего-то научиться, и спросить у него, как ты это делаешь. Верно? То есть, если вы хотите научиться чему-то у другого человека, вы можете просто подойти к этому человеку и спросить его, а расскажи, что ты делаешь. Объясни, а почему ты таким тоном голоса говоришь, или а почему ты вот такие вопросы именно задаешь, а не какие-то другие. Да, мы можем у него спросить. И, например, человек, который обладает тем или иным навыком, может нам как-то отвечать. И, конечно, он нам ответит очень по-разному. Он может очень много что сказать про себя, может сказать что-то, что он понимает, и сказать то, как он понимает, что он делает. И задача исследователей – разобраться, а что существенно из того, что он скажет, а что не существенно. Ну, в общем-то, первая возможность, которая у нас есть – наблюдать за другим человеком. Вторая возможность, которая у нас есть, это подойти к нему и задать вопросы касательно его 
навыка. В общем-то, этим и занимался Джон Гриндер и Ричард Бендлер на протяжении достаточно продолжительного количества времени. В разных источниках даты разнятся, точнее, вот интервал, с которым были, проводились исследования. Ну вот поговаривают, что, например, около 3-4 лет понадобилось, чтобы смоделировать Фредерика Перлза. Примерно в этот же период или около этот же период Значит, столько же времени примерно понадобилось, чтобы смоделировать Милтона Эриксона и описать, что он делает. И для того, чтобы это описать, первая модель, которая использовалась, это модель уточняющих вопросов. Но этого оказалось недостаточно. Это оказалось чуть более обобщенным форматом выяснения того, а что же происходит в черном ящике, что же происходит в мозге у человека, когда он что-либо делает когда он демонстрирует то или иное поведение, будь то поведение со знаком плюс или со знаком минус. И, значит, в НЛП пришло понимание, что если мы начнем углубляться, что если мы залезем прямо в самые-самые-самые нейроны, в мозг по самые нейроны, если мы залезем. Так в НЛП появились репрезентативные системы. Ну, если попросту говорить, это некоторые органы чувств. То есть у человека есть органы чувств, есть Глаза, есть уши, есть тактильные ощущения. И дальше весь вопрос, когда человек испытывает, точнее, когда человек демонстрирует то или иное поведение. Например, когда он испытывает страх, допустим, испытывает страх. Или когда человек чувствует себя наиболее замотивированным. Что происходит до того? Что происходит в его голове? Что это за цепочка? Что это за программа? И они начали исследовать. Начали задавать вопросы, например, а прежде чем ты, например, понимаешь, что пора бояться, что ты думаешь, что ты чувствуешь, что ты видишь, какую картинку представляешь, какой звук, какой голос. И, собственно, цепочки вот этих внутренних процессов, а именно цепочки внутренних репрезентаций, вижу, слышу, чувствую, и называются стратегиями. То есть, если мы говорим про нейролингвистическое программирование, то под стратегиями поведения в НЛП понимается последовательность вот этих внутренних репрезентаций. То есть, иными словами, вот эти внутренние когнитивные схемы, которые состоят из «вижу, слышу, чувствую». То есть, из образов, из звуков и ощущений. Опять же, возвращаемся к пресуппозиции к принципу НЛП о том, что весь жизненный опыт закодирован в нервной системе в виде образов, звуков и ощущений. И если это так, тогда наша задача разобраться с тем, какая последовательность операций в мозге у человека. Вот если я вас спрошу, можете ли вы, проанализировав, например, свое поведение, например, если вы вспомните какую-то ну, например, конфликтную ситуацию в вашей жизни с другим человеком. Можете ли вы для себя на языке вот таком детализированном ответить, какова цепочка, какова стратегия, как вы конфликтуете, как вы конфликтуете, как вы ссоритесь с другим человеком, как это происходит? Что, например, должен сделать другой человек, чтобы вы вошли с ним в конфликт? Что должно произойти? Что вы должны такое увидеть? Например, может быть, кто-то вспомнит, что я смотрю на другого человека и вижу, что он показывает презрение. Или он смотрит на меня как-то надменно, а понимаю, что он смотрит на меня надменно тогда, когда он поднимает подбородок, когда он ехидничает, когда он, например, как-то язвительно говорит обо мне. И когда я это слышу, это тон голоса, когда я вижу это лицо, я... Делаю вывод из того, что вижу, что, например, он пренебрегает мной, он не уважает меня. Когда я делаю такой вывод, я, например, перехожу в папочку с опытом, где другие люди, похожие на этого человека, также, например, высмеивали, пренебрегали или высокомерно как-то пренебрежительно относились ко мне, и у меня начинают всплывать чувства, всплывать кинестетические ощущения. Я, например, начинаю злиться. Или у меня начинает что-то внутренне подкипать. Или учащается сердцебиение. Или я испытываю тревогу. И когда я испытываю тревогу, и мое сердцебиение учащается, мне хочется что-то сделать. И, например, у кого-то возникнет желание начать 
спорить или начать как-то отвергать этого человека, кто-то захочет избежать общения, кто-то что-то еще. То есть, иными словами, сейчас я относительно детально описываю некоторую внутреннюю стратегию, некоторый внутренний процесс, который, как правило, скрыт от общих глаз. И часто может быть даже скрыт от самого человека. Ну, то есть, обычно как? Вы видите лицо человека или какой-то тон голоса и очень быстро понимаете, что вас не уважают или вами пренебрегают, и это вызывает определенную реакцию поведенческую, и вы на эту ситуацию как-то реагируете, как-то откликаетесь. Вот. И это происходит настолько быстро, настолько естественно, что, может быть, даже вы не успеваете понять, а что, собственно, произошло, а уже погодя, анализируя ситуацию, вы, например, понимаете, что, может быть, и не нужно было провоцироваться, может быть, не нужно было входить в этот процесс, может быть, не нужно было спорить. И, собственно, так организовано наше любое поведение. Если вы, например, возьмете пример с приготовлением кофе или чая, то тоже. У вас должна быть какая-то внутренняя схема, которая показывает вам, а какой кофе вы хотите, какой чай вы хотите, или самый лучший кофе, самый лучший чай. Вы должны внутренне как-то в том числе и понять, что пришло время для кофе или для чая. Для кого-то сигналом о том, что пришло время попить кофе или чая, является какой-то внешний стимул, который, например, проявляется в том, что другой человек пьет кофе, и вы видите, как другой пьет кофе, вы, например, начинаете, может быть, даже испытывать от этого желание попить кофе или вспоминаете, как, какого кофе вкус или какого вкуса чай. И, например, это выделяет у вас слюну, и когда это выделяет у вас слюну, вы начинаете искать варианты, а как бы вам попить этот кофе, как бы вам найти место, где можно попить кофе. В общем, у вас появляются разные варианты, как реализовать это возникшее желание. Либо этот стимул произойдет не из-за того, что вы увидели, как кто-то пьет кофе, а, например, вы проснулись, и что-то вам напомнило о том, что нужно пить кофе, либо вы обычно по утрам пьете кофе и, соответственно, Открывая глаза, умываясь, там, да, прогуливаясь по своей квартире, по своей комнате, подходя к своим кухонным приборам, к холодильнику, к шкафчикам, замечаете, например, банку кофе, либо кофемашину, я не знаю, что у вас там, и это помогает вам прийти к идее и к действию которая заключается в том, чтобы этот кофе приготовить. И это, опять же, детальное описание внутренних процессов. Зачастую человек живет на автопилоте и не обращает внимания на все эти цепочки, которые приводят к тому или иному результату. А нелперы, они обратили внимание как раз-таки на эти цепочки. Да, то есть, что такое должно произойти внутри, что это должна быть за когнитивная схема, чтобы поведение состоялось. То есть, одно из таких утверждений важных, то невозможно никакое поведение произвести, в чем бы это поведение ни заключалось, если у этого поведения нет внутренней структуры, если у этого поведения нет когнитивной схемы или того, что называется картой. То есть у вашего мозга должна быть карта, на которую опирается сознание для того, чтобы что-то произвести, для того, чтобы произвести какое-то действие. Опять же, неважно, о чем идет речь. Любое поведение поддерживается стратегиями внутренних процессов, а именно когнитивной картой, когнитивной схемой. Без этой схемы никакого поведения не может произойти. И, соответственно, если задача решить какую-то проблему и научить человека новой привычке, новому навыку, нужно работать с этой схемой. А эта схема, как мы знаем и как вы, я надеюсь, усвоили, состоит из последовательности внутренних репрезентаций, а именно «вижу», «слышу», Чувствую. И, в общем-то, это и есть язык нейролингвистического программирования. Это и есть те самые коды, те самые программки, которые организуют то или иное поведение. Вот. Я по возможности детально попробовал вам это описать на примере кофе. То есть вы либо видите снаружи, что кто-то пьет кофе и принимаете решение о том, чтобы действовать и найти варианты, чтобы попить этот кофе, либо вы можете просто вспомнить, и тогда этот процесс запускается изнутри. То есть не кто-то извне вам показал, а изнутри вам пришла мысль по той или иной причине. Вы вспомнили какой-то кофе, и тоже я вас попрошу сейчас, а вспомните, пожалуйста, ваш кофе. 
не вообще какой-то любой кофе, да, а ваш кофе, который в вашей голове, который закодирован в вашей когнитивной схеме, в вашей нервной системе. Этот кофе может быть разный. Кто-то сразу представит кофе уже в контексте определенного заведения либо какого-то конкретного места. Кто-то представит себя, который держит чашечку кофе, кто-то стакан кофе, кто-то представит кофе с собой, когда идет на работу или прогуливается на улице и заходит в какое-то место и покупает кофе с собой. И тоже это может быть разная упаковка, это может быть разная фирма, это может быть разный кофе, это может быть и латте, эспрессо, это может быть капучино, американо и так далее. Можете даже и подумать о том, а какой ваш идеальный кофе, если вы пьете кофе, будет ли там сахар, будут ли там сливки, может быть какой-то конкретный сорт. И это все детализация. И дело в том, что у вас уже был какой-то опыт, и этот опыт, который у вас был, он закодирован в вашей нервной системе. Что это означает в данном случае? Это означает, что все последующие кофе будут опираться на этот опыт, на эту когнитивную схему. Собственно, если мы уйдем в сторону от идеи с кофе, то же самое происходит с выбором других людей. Выбором мужчины или женщины, выбором партнера, в выборе одежды, в приготовлении салата. То есть любые действия будут опираться на какие-то прототипы. То есть чтобы что-то сделать, должен быть внутренний прототип. Этот прототип может помогать вам, может не помогать вам. В данном случае мозгу вообще все равно. Тоже можете себе эту штуку пометить, эту идею, что мозг, он циничен. Это прибор, это прибор, это орган. Ему вообще пофиг. Он работает не то, чтобы для того, чтобы ваше сознание радовалось. Он выживает, и он повторяет те программы и те опыты, которые были до того. Ну, есть же люди, например, которые пьют отвратительный кофе. Вот, вот встречали таких людей? Ну, типа, пьют отвратительный кофе низкого качества, они называют это, вот, типа, говорят, это кофе, и когда они пробуют настоящий кофе высокого качества с точки зрения стандартов, они говорят, что это за ерунда, это вообще не кофе, это какая-то дичь. Вот, дайте мне нормальный кофе, ну, тот самый, например, дешевый, из пакетиков, три в одном. Вот это вот кофе, например, да, то есть в данном случае вроде как это не самый лучший кофе, но у человека в опыте это самый лучший кофе, вот поэтому попробуйте вспомнить какие-то свои образы и подумать о том, а как у вас это происходит. Прежде чем мы перейдем к моделированию этой стратегии и начнем разбираться с другой моделью, просто представить свой кофе, как вы его мыслите. А еще я попрошу вас попробовать переместиться назад на линии времени и вспомнить, когда вы впервые попили кофе, или, может быть, первые опыты, когда вы попили кофе, для того, чтобы вспомнить, а какой он был тогда, что это за прототип. Ну, например, может быть, получится вспомнить какой-то цвет, какую-то картинку, может быть, вы были не одни, и может быть, когда вы пили кофе, не то чтобы вам кофе сильно понравился, а понравилась компания, в которой вы пили кофе, это показалось вам чем-то интересным, может быть, какое-то было хорошее, приятное общение интересное. И эти эмоции, например, связались с таким простым процессом, как пить кофе. И может быть, кофе вам никогда не нравился, но вы стали его пить просто потому, что компания хорошая, ну и вот так вот у вас зафиксировалось. И поэтому, если вы пьете кофе, может так оказаться, что вы пьете его с кем-то. Или когда пьете его, у вас всплывают какие-то еще дополнительные ощущения вот этого процесса. А кто-то посмотрел фильм, например, «Кофе и сигареты», и ему показалось это очень романтично, так как будто бы очень изысканно. И этот кофе, он не отделен от сигареты, и человек пьет кофе с сигаретой, а отдельно кофе не пьет только с сигаретой, например, да, или когда он начинает курить, он также может предпочесть попить кофе вместе с этим. И это некоторые внутренние нейронные связи, которые образовались в результате опытов. Так вот, давайте чуть вылезем из этой истории, да, из истории, связанной с внутренними стратегиями. Можете также, опять же, такую же операцию попробовать проделать с анализом своих отношений с противоположным полом или с мамой, или с папой, для того, чтобы понять, какой в вашем понимании прототип идеального мужчины или идеальной женщины. Кто это человек, какой это человек, какой конфигурации, какой конституции. Может быть, там есть какой-то определенный тон голоса, может быть, какой-то определенный внешний вид, может быть, какие-то поступки, действия, которые для вас 
кажутся привлекательными. И, может быть, попробовать проанализировать, когда это впервые произошло, когда впервые вы нащупали для себя идеального человека. Ну или нащупали для себя какой-то прототип или образ мужчины вашей мечты или женщины вашей мечты. Почему это важно? Потому что то, что вы ищете вовне, уже расположено, расположено внутри. Мы никогда не ищем что-то новое, мы ищем что-то, что уже есть внутри, что-то, что соответствует нашему опыту, нашим предыдущим переживаниям. Опять же, возвращаемся к идее, что каждая предыдущая информация, каждый предыдущий опыт определяет последующий выбор. Ну вот, например, если возьмем теорию объектных отношений, которая говорит о том, что мы как раз-таки ищем в своей жизни объект, те объекты, которые с которыми мы имели, скажем так, честь познакомиться, имели возможность взаимодействовать в своем раннем-раннем детстве. Первые объекты, с которыми мы взаимодействовали, это были мама и папа, это, это то, что называется значимые другие. И вот эти значимые другие, например, для девочки прототип мужчины – это отец, а для а, мальчика прототип а, женщины – это мать. И, соответственно, а, мужчина и женщина в своей взрослой жизни будет искать кого-то, кто похож на этого значимого другого в той или иной степени. Представляете, какая простая идея. Это называется прототип, это называется когнитивная схема. То же самое касается кофе, то же самое касается одежды, моды, музыки и всего остального. То есть наши выборы определены предыдущими опытами во многом. Если мы хотим изменить какой-то выбор, ну, например, если девочка хочет встречаться с каким-то другим мальчиком, а не с тем, который как-то похож на отца. Ну вот, например, отец пил, и она ищет алкоголиков. Или отец был абьюзером, и она ищет абьюзеров. Или мать, например, была холодной у мальчика, и мальчик ищет или находит холодную девочку, которая недоступна и которая его всякий раз отвергает. Он ранится, конечно же, об этом. Ему это не нравится. Но, что называется, внутри нет другой схемы. Он просто ищет то, что ему понятно. Даже если это, эти отношения не прикольные, травмирующие, он все равно ищет то, что ему понятно. Вот это вот важная идея. Не сильно сложно дать обратную связь. Вот. Не сильно ли сложно? Понятна ли идея по поводу когнитивных схем, по поводу вот этих прообразов, прототипов, и что эти прототипы состоят из образов, звуков и ощущений? То есть они состоят из картиночек, из того, что мы слышим, из голосов, из каких-то эмоций, ощущений, вот. И вообще в целом из совокупности всех этих, этих процессов они могут быть не отдельны, знаете, сначала это, потом это, потом это. Типа сначала образ, потом э, э, сначала визуальный канал, потом аудиальный канал, потом кинестический канал. Это может быть синестезией. То, что в НЛП есть понятие синестезии, это когда все это вместе связано, и они разделено, да, и тогда, ну, не всегда понятно, что первично, а что вторично. Так вот, для того, чтобы э, смоделировать, для того, чтобы описать вот эту стратегию, вот эту когнитивную схему, в НЛП есть модель, которая называется модель Тоуд. Это модель, которая пришла из кибернетики. Автор этой модели Джордж Миллер и Карл Прибрам. И вот эти два человека создали модель, которая пришла на смену такой простой модели, которая называется как стимул-реакция из бихевиоризма. Все знают такую модель, как стимул-реакция, бихевиоризм. Ну, по сути, вот стимул-реакция, это мы бычку показываем тряпочку красную, хотя поговаривают, что он не на красную он тряпку реагирует, а просто на тряпку, которую трясут. Значит, и он бежит, да, вот сломя голову на эту тряпку. То есть он видит нечто и реагирует. Вот стимул-реакция. И долгое время было именно так. То есть к человеку в том числе относились как к животному с точки зрения таких примитивных простых реакций. Да? То есть как это? Вижу цель, не вижу препятствий. То есть сразу вижу что-то и начинаю поглощать. Видит, значит, человек объект обожания и сразу начинает с этим объектом обожания сношаться. Да? То есть как будто бы до этого нет ничего. Вот. А в итоге Джордж Миллер и Карл Прибром привнесли еще один элемент в эту концепцию бихевиоризма, в этой рефлекторной, концепцию рефлекторной дуги, и добавили операты, операции. То есть, иными словами, в модели Тоут есть четыре элемента. Первый элемент – это тест, 
Можете себе пометить, если есть куда помечать, просто чтобы разгрузить свою оперативную память и было понятно, о чем речь. Есть тест. По большому счету тест – это аналог той самой бихевристической идеи про стимул. Есть некий стимул, есть некий тест. Тест 1. Назовем это тест 1. Если в бихевиоризме есть сразу триггер, есть триггер, а потом сразу реакция, то в модели Toad, и это действительно более жизнеспособная и адекватная модель, которая описывает поведение человека, описывает его внутреннее программное обеспечение, то есть что внутри такое в голове происходит в этом черном ящике, что мы как-то действуем, как-то реагируем на то, что с нами происходит. Тест один. Второй шаг, второй элемент модели Toad – это оперейт. Операции, оперейты – это, по сути, внутренние такие шаги, внутренние процедуры, внутренние решения, которые происходят до того, как человек совершит действие. Представляете? То есть прежде чем мы совершаем какое-то действие, у нас еще в, нашей, в нашем черном ящике происходит некоторое количество процессов принятия решений. То есть не сразу стимул и реакция, а сначала стимул, обдумывание, рефлексия, Некоторые внутренние операции, которые также включают в себя набор убеждений, которые также включают в себя эмоции, которые также включают в себя огромное множество программ, в том числе и программ, которые останавливают действия, которые мешают нам продвинуться чуточку дальше. И все это происходит до реакции. То есть, иными словами, тест 1 – это некоторый триггер, Оперейт – это операции, которые происходят до того, внутри, да, прежде чем совершится действие. Тест 2 – это проверка результата действия. Ну или, попросту говоря, тест 2 – это результат. И наш мозг, как некоторое такое анализирующее вычислительное устройство, всякий раз сверяет тест 1 и тест 2. Сейчас поймете, про что идет речь. Давайте вернемся к кофе. Да? Смотрите, тест 1, есть триггер, который дает вам понять, что вы хотите кофе. Ну, как-то наталкивает на эту идею, что вы хотите кофе. После этого триггера на тесте 1 есть еще один элемент, который можно обозначить как некий прототип, как некий образ. То есть в вашем опыте есть кофе, который вы хотите. Это желаемый результат. Желаемый результат. Это ваша цель, если хотите. Так вот, на тесте 1 организованы все эти моменты. То есть есть некий прототип, молодой человек, например, желаемый, либо желаемая девушка, кофе, там, салат, блюдо, что угодно. И это уже как бы бессознательно заложено. То есть вы на это не влияете, это просто есть, оно бессознательно заложено. И дальше что делает мозг? Для того, чтобы привести организм к этому желаемому образу, Нужно совершить ряд действий, ряд внутренних операций или попыток. Например, вы хотите кофе, понимаете, какой кофе примерно вам нужен бессознательный, и вы совершаете операции. Например, вы идете до ближайшей кофейни, заходите в эту кофейню, это тоже операция, это тоже действие, вы совершаете некие действия. Заходите в эту кофейню, вы говорите, дайте мне, пожалуйста, кофе, ну, тот кофе, который для вас приемлем, который вы хотите, вам дают этот кофе, и это все пока что операции. И когда вы начинаете пить этот кофе, который вам принесли, вот именно в этот момент на тесте 2, на третьем шаге вы начинаете сверять, Полученный результат с тем, который был заявлен на тесте 1, то есть на первом шаге. И вы начинаете как бы сверять, как, знаете, внутренние весы. Вы начинаете для себя отдавать отчет. А этот кофе, который вы получили, за который вы заплатили деньги, который вы попробовали на вкус, он соответствует вашему образцу, вашей когнитивной схеме? Он соответствует этому прототипу или нет? Или не соответствует? Так вот, если этот кофе, который вам принесли соответствует вашему идеалу или вашему пониманию кофе, тогда этот кофе вас удовлетворил на тесте 2 на третьем шаге, результат положительный, и тогда вы переходите к четвертому заключительному шагу, который называется exit, выход, да, то есть тоут. Тест 1, операции, тест 2 и выход. Когда вы выходите из системы, это то, что называется закрыть тоут или то, что называется закрыть гештальт. То есть гештальт закрывается при условии, что желаемое совпадает с обладаемым. Представляете, какая простая идея. Желаемое совпадает с обладаемым. 
Вы что-то хотели, вы чего-то сделали, и то, чего вы сделали, привело вас к тому, чего вы хотели. Получили результат, выходите из системы, потребность закрыта. И вроде как очень просто, да не просто, потому что не все потребности, например, удовлетворяются. А что произойдет, если вам дали кофе, вы его пробуете, а он не тот, ну вот не тот. Ну, например, он другой температуры, он той температурой, ну, которая не соответствует вашему пожеланию, вашему прототипу. Например, он холодный, или он горький, или там недостаточно молока, или там нету молока. Или, например, вы берете этот стаканчик, а он э, вроде как кофе норм, но настолько горячий, что тоже не ок, его невозможно пить. Или вы берете, и вы понимаете, что вот стаканчик вам не нравится, что-то не нравится, какие-то критерии не совпадают. Представляете? Критерии не совпадают. И в этом случае у вас тоже несколько вариантов есть. Вы можете взять этот кофе и пить его с неудовлетворенной кислой, кислой миной. Ну, по принципу, ну, ладно, хотя бы это. То есть вы таким образом меняете внутренние критерии. <coughs> да, вы не получили то, что хотели, но вы хоть что-то получили. И можете уйти. И, ну, как бы таким образом закрыть вопрос, но не полностью удовлетворить свою потребность. То же самое происходит и с людьми, например. Ищите одного человека, находите другого, ну хотя бы хоть что-то, например. Хотя этот человек может не соответствовать полностью вашим требованиям, не соответствовать вашим ожиданиям или тем прототипам, которые в вас заложены. Либо вы можете не принимать этот кофе, не принимать заказ. Вы можете вернуться на второй шаг на оперейт для того, чтобы... Совершить еще какое-то количество действий. Например, вы не берете кофе, а вы говорите, нет, пожалуйста, сделай, подогрейте, пожалуйста, кофе. Пожалуйста, можете переделать кофе. Пожалуйста, можете добавить туда сливок, потому что это кофе не тот, который я люблю. А можете, пожалуйста, добавить туда воды и сделать его чуть менее горячим. Вы можете предпринять ряд операций для того, чтобы ваша потребность была удовлетворена. А еще раз напоминаю, потребность удовлетворяется тогда, когда желаемое совпадает с обладаемым. Если желаемое не совпадает с обладаемым, вы фрустрируете, вы разочаровываетесь, вы говорите, что блин, типа что-то не то. То же самое можете вспомнить какой-нибудь неудачный отдых или какую-то неудачную встречу, или вы трудились над чем-то, и это не совпало с вашими ожиданиями, или вы хотели одну сумму денег получить, а получили совершенно другую сумму денег. И это все происходит внутри нашей собственной головы. И здесь вариантов несколько. Вот, например, есть люди, которые идеалистичного мышления, которые перфекционисты. И на примере модели Toad как это происходит? Например, у них э, очень завышенные требования на первом шаге. То есть на первом шаге... У них настолько завышенные требования, что для того, чтобы прийти к этим завышенным требованиям, нужно, ну, прям себя изнасиловать, я не знаю, можно, ну, нужно прям над собой такие усилия совершать, столько действий сделать, столько ресурса туда вложить, то есть во второй шаг, в, в оперейты, всех напречь, всем голову выдурить и себе выдурить, для того, чтобы желаемые завышенные требования совпали с обладаемым, с тем, что человек получит на третьем шаге, то есть на тесте 2. Если, например, человек захотел купить идеально круглое яблоко, и почему-то вот у него в голове есть вот такой образ идеально круглого яблока, он ходит в один магазин, в другой магазин, в третий, в пятый, в десятый, он, он весь интернет перерыл, но что-то не то, что-то не так, то вроде как бы идеально круглое, но вроде как и цвет не тот, а вроде если цвет и тот, то какой-то вкус не тот. В общем, яблоки не те. И таким образом человек застревает на оперейтах. Он постоянно что-то делает. Он постоянно, как белка в колесе, фигачит. Но всякий раз не удовлетворяет свою потребность. Потому что завышенные требования тесте один. И может быть, эта потребность или этот стандарт совершенно нереалистичный. А теперь переложить идеально круглые яблоки на идею захотеть идеального человека. Идеального мужа, идеальную жену, идеального друга, идеальную подругу, идеальный автомобиль, идеальную квартиру, идеальный эфир, идеальную шмотку, идеальную зарплату, что угодно. Вот переложите просто вот идеально круглое яблоко захотеть и вот идеалы, идеалы, что они с вами будут делать. Если вы хотите, чтобы ваш молодой человек был и богатым, и заботливым, и внимательным, вот, и обходительным, и чтобы он не изменял, и чтобы ни с кем не флиртовал, и чтобы за собой убирал, и чтоб носки стирал, и еще убирал, и все делал, и вообще вот прям 
целый набор, сколько я уже критериев перечистил, да, больше пяти критериев. Вот, например, есть такие девушки, которые ходят до сих пор в одиночестве, ну, например, в том числе из-за того, что они хотят идеально круглое яблоко, они хотят на первом шаге такое огромное количество критериев от человека, чтобы он это давал, что таких людей, например, нету. Либо оказывается, что эти критерии возможны только у двух человек, да, называется у мужа и у любовника тогда, да, получается, либо, либо у кого-то из них, либо нет, тогда человек говорит, нет, я тогда занижаю требования, ну, например, убеждения не позволяют, да, или еще что-то, человеку неприемлемо. И он говорит, ну ладно, стерпится, слюбится, тогда хоть что-то, например. Пускай не богатый, но зато внимательный. Пускай не внимательный, но зато богатый. Да? Пускай он немного денег зарабатывает, но зато он хорошо относится к моей дочке или к моему сыну. И тогда человек начинает внутренне с собой договариваться, либо не договариваться. В общем, или человек говорит, я выйду в эфир только тогда, когда... Или начну делать только тогда, когда у меня будет все, все ресурсы для того, чтобы это сделать. И мы спрашиваем человека, а что у тебя за цель, а какие у тебя критерии, а что должно быть такое, чтобы ты начал действовать. И он, например, объясняет, что мне нужно купить дорогущий телефон, оборудование, свет, микрофоны, вообще мне нужны какие-то фоны, а еще нужно, чтобы никто не отвлекал, никого не было рядом, и вообще, чтобы я еще и в ресурсе был, и чтобы настроение подходило, и чтобы вообще этого хотел. И, собственно, это завышенные Требования на первом шаге, на тесте 1. Мы сейчас, друзья, находимся на тесте 1. Вот на тесте 1 прототип, некий образ. Некий образ, к которому человек стремится. То есть все мы стремимся к своему образу, бессознательному образу. Очень малое количество людей осознают свои внутренние бессознательные образы. Они даже не понимают, чего они хотят, но как бы к чему-то стремятся. А что-то делают, ну, например, разочаровываются просто потому, что завышенные требования. Потому что завышенные требования при приводят либо к тому, что человек перестает делать и начинает прокрастинировать, либо завышенные требования приводят к тому, что человек начинает слишком много усилий предпринимать, чтобы этого достичь. И, например, эти усилия в итоге приводят к тому, что человек на третьем шаге в момент X, в момент, когда вроде вот уже потребность должна удовлетворена быть, бля, не то, опять не тот, вот только-только посмотрел на него, вроде хороший такой человек, вроде красивый, все, все вот есть в нем, и вроде это, это... Ну зачем ты это сказал? Все, разочарование. Вот не хватает, не совпадает. Чего-то в нем, этом человеке нету. Вроде все, все хорошо. Вот яблоко, вот оно уже у меня в руках. Я беру это яблоко. Ну почему же оно такого маленького размера, это яблоко? Все же, а как же все хорошо начиналось? И человек соотносит свое желаемое с обладаемым, и чего-то не совпадает. Понимаете? Вот вам природа фрустрации, неудовлетворения, либо он на этом шаге на тесте 2 возьмет, скажет, обесценит, все было зря, все мы усилия ни к чему не привели, я так и знала, я так и знал, нет нормальных мужиков, нет нормальных женщин, я так и знала. Ну, конечно же, ты знала, у тебя же есть прототип о том, что все там что-то не так должно быть обязательно по сценарию, вот, или у него. Конечно же, не так, конечно же, с ней что-то должно быть не так. И таким образом у человека как бы бессознательно на этом программном коде по модели Toad, мы сейчас разобрали, да, прописано, ну, неудача, или прописано, что ты никогда не найдешь его, потому что таких не существует. Тут отдельный вопрос, откуда в голове у человека такой завышенный образ, такие завышенные требования. Ну, вариантов несколько есть, да, например, мама воспитывала в режиме повышенной моральной ответственности, либо мама всякий раз отвергала всех мужчин, которые ухаживали за ней, критиковала, говорили, нет, они уроды, или им надо от тебя только одно, и она напрочь вот навсегда усвоила, ну как навсегда, в кавычках, усвоила, что нужно еще искать, еще искать, еще искать, нужно не какие-то любые возможности, которые прямо у тебя сейчас есть под руками, использовать и пробовать, и таким образом выстраивать отношения и учиться этому, а нет, надо искать, искать, искать. Вот эти люди, которые в постоянном активном поиске, да, вот это вот статус. Так вот, либо, собственно, мать всякий раз отвергала, и человек, и, и она или он научились, что нет, надо искать дальше, и все это не то, либо это киношные идеализированные образы. Например, она, к примеру, смотрела много индийских фильмов, и поэтому ей нравятся мужчины кавказской национальности, да, или вот что-то около того, восточной внешности, или 
какие-то романтические фильмы она смотрела и видела, как он ухаживал, как он вот прям дарил цветы, открывал дверь автомобиля, какой он весь такой, весь Ален Делон, я не знаю, какой-то Аполлон. И в голове этот прототипчик засел, то есть были испытаны эмоции, а если девочка, мальчик еще и смотрит это в момент полового созревания, там еще и гормоны, там еще и сексуальное возбуждение, и, короче, все это, этот дикий коктейль организует то, что называется внутренний прототипчик, который она или он начинает искать во внешнем мире. Но если это киношные образы, идеализированные образы, найти такого невозможно. Вот и все. И получается разочарование. Либо придется понизить планку, снизить критерии, пересмотреть свой прототип. И для этого как раз существуют техники, например, НЛП, не только НЛП. Ну, в целом, да, залезть вот этот программный код в этот образ, в этот прототип, в эту когнитивную схему и Пересмотреть критерии, например, изменить критерии завышенные киношные на реальные, например, а каково реально встретить и принять, что да, он не будет таким, как в кино, например, да, что от него будет пахнуть, например, может быть, не всегда он будет вкусно пахнуть, иногда он будет пахнуть потом, а не всегда он будет удовлетворять все потребности и соответствовать всем ожиданиям, и нужно выдерживать как-то эту фрустрацию. То есть, иными словами, как вот то, с чего мы начали в самом начале, вы можете, конечно, замучить этого бариста и сказать, слушай, дорогой мой, переделывай кофе мне 1500, там, 100-500 раз, переделывай, 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 то холодно, то жарко, то сливок мало, то сахара недостаточно, и, в общем-то, напрягать его, чтобы он вообще аж синим стал и злым, либо вы можете сказать, ладно, Спасибо за кофе, и такой пойдет. И на том спасибо, да? Либо какую-то срединную вещь найти, типа несколько раз переделать этот кофе и так далее. Опять же, неважно, какое поведение. Если вы хотите удовлетворять свои потребности, то первое, нужно, чтобы ваш, ваша желаемая, ваша цель, ваш прототип, ваша когнитивная схема через набор процедур совпадала с обладаемым. То есть, чтобы ваши желания совпадали с тем, что для вас реально в данный момент времени. И тогда вы закрываете тоуты, тогда вы закрываете гештальты, тогда вы удовлетворяете потребность, тогда вы покушали, чувствуете себя хорошо, сыто и счастливо. Проблемы обычно возникают тогда, когда либо завышенные требования, и тогда, что бы человек ни делал, он к этому не приходит, потому что реальность всякий раз его разочаровывает. Либо у него не завышенные требования, вполне обычные, но он делает что-то не так на операциях. То есть какие-то стратегии используют, которые не подходят. Ну, типа человек делает что-то, что не ведет его к результату. Либо он застрял в своих операциях, он делает одно и то же и получает одно и то же. То есть если ты хочешь получить что-то другое, Сделай что-то по-другому. То есть логично, измени второй шаг, измени оперейты, не стучи в бронированную дверь в пустыне, прояви гибкость и получи желаемое. Да? На третьем шаге на тесте 2 оперейты. Ну вот, либо, либо еще нужно довольствоваться иногда тем, что ты получаешь, и за это тоже быть благодарным. Это происходит на третьем шаге на тесте 2. То есть да, может быть, что-то не совпадает. Да, может быть... Не совсем тот кофе принесли, и я, конечно, много усилий предпринял на оперейтах, сделал много шагов, но на тесте 2, вот в, в точке результата, ну, не совсем совпадает. Но я могу сказать, слушай, молодец. Может быть, не совсем идеальный эфир, как ты планировал, ты сейчас проводишь, например, да? И может быть, что-то пошло не так, но все равно классно. Я сделал лучшее из того, что мог в данный момент времени. В будущем, может быть, что-то еще сделаю по-другому, и тогда будем смотреть. Ну и на том спасибо. То есть можно себя на этом шаге поблагодарить и тоже удовлетворить потребность, выдохнуть, сказать, ну, молодец, красавчик. Либо сказать, все было херня, мои идеальные требования к идеальному эфиру не были соблюдены, я как бы не пытался, какие бы шаги не делал на втором шаге на оперейтах, я не пришел на тесте 2 в точке результата к совпадению первого и второго, то есть желаемого и обладаемого. И все это полная ерунда, поэтому, извините, но я буду чувствовать себя несчастно. Уйду в печаль, уйду в депрессию, пойду плакать вот, и буду чувствовать себя опустошенно. То есть, иными словами, модель Тоут Модель Тоут, которая описывает стратегии внутренних процессов, и на самом деле идеальная модель, которая описывает вот стратегии внутренних процессов, она как раз-таки показывает, где, на каком конкретно шаге и этапе у нас произошел сбой. 
на каком конкретном этапе мы прерываем процесс удовлетворения. Теперь давайте соотнесем эту вещицу, модель Toad, кибернетическую, которая из кибернетики пришла в НЛП, с тем, что называется цикл контакта в гештальтерапии. Я не знаю, все ли знают, что это такое, цикл контакта, но часто это как синонимичные вещи да, воспринимается. То есть, иными словами, есть э, закрыт гештальт и закрыт тоут. Да? Закрываем гештальт и закрываем тоуты. По сути, это тот же процесс. То есть на тесте 1 это то, что в гештальте называется преконтактом, преконтакт. То есть это когда я еще выясняю, что я хочу, какая моя потребность, какой мой образ, какой мой прототип. Потом то, что называется контактированием, второй шаг да, в гештальте, второй этап, и в НЛП это в модели Toad, операйты, я контактирую с реальностью, я делаю какие-то шаги, какие-то действия для того, чтобы удовлетворить свою потребность. Если эти шаги, которые я делаю, эти операйты помогают мне продвинуться дальше, помогают найти способ удовлетворения потребности, то дальше я уже перехожу на третий этап, то, что называется на полный контакт и удовлетворяет свою потребность. То, что в НЛП называется тест 2, да, результат. И дальше есть такое понятие, как постконтакт или послевкусие, где задается вопрос, а как это было, как это прошло. И, соответственно, в модели тот это экзит. Я выхожу из системы, выдыхаю, типа все прошло хорошо. То есть или на примере с кофе послевкусие. Надеюсь, что я вас не перегрузил вот такими соотношениями, но, по сути, можно назвать этот процесс просто удовлетворение потребности. Каждый из нас нуждается в том, чтобы удовлетворять свои потребности, и для того, чтобы удовлетворить свои потребности, нужно чего-то делать, какие-то шаги совершать. Весь вопрос в том, ведут ли эти шаги к удовлетворению потребности или не ведут к удовлетворению потребности. Это первое. И второе, весь вопрос в том, насколько мы осознаем свои потребности. Может так оказаться, что мы делаем много шагов, но потребность не наша, а навязанная кто-то от нас хочет, и тогда у нас в голове такие мысли, как должен, обязан, необходимо. Или когда мы слиты с потребностями другого человека и путаем то, что хочет он, с тем, что хотим мы. Так же, как это происходит в кафе, когда мы говорим, а что ты будешь, а я не знаю, а ты что? Ну, закажи что-то, что и себе ты хочешь. То есть человек не дифференцирует свою потребность, он не понимает, чего он хочет, и, соответственно, степень удовольствия слишком ну, сильно понижается в интенсивности. Ну, просто потому, что ты делаешь шаги, вкладываешь в ресурс в то, что ты даже не знаешь, надо тебе или нет, твое или не твое. Ну, или ты просто согласился, чтобы, ну, не знаю, в силу экономия времени. Как правило, люди, которые не знают, чего они хотят, и которые предпочитают следовать за кем-то, за чьими-то чужими потребностями, а не за своими, они, конечно, чувствуют себя опустошенно, неудовлетворенно, уныло, вот, и либо просто как-то безжизненно, безрадостно, ну, просто потому что, ну, а как я буду радостным, если я не удовлетворяю свои потребности, ну, потому что я не хочу, потому что я не знаю, да, чего я хочу. Либо не удовлетворяю свою потребность, потому что, да, я знаю, чего я хочу, да, я делаю какие-то шаги, какие-то операции, и вроде как они приводят меня к результату. Например, я зарабатываю там какие-то определенные деньги, человек говорит, или да, я нашла себе или нашел себе человека для жизни, и вроде как все классно, но в самом конце, на третьем шаге, я говорю, все это херня. Но это вот человек, который, например, пришел на обучение, заплатил э, достаточно большую, например, или относительно большую сумму денег, и сказал, а ничего нового, все было зря, ничего интересного. Или, ну, обычно. Ну, или те люди, которые вы хвастаетесь, или показываете какие-то свои результаты, они говорят, а, разве это результат? Да это ерунда последняя. То есть обесценивание происходит, тоже потребность не удовлетворяется. Понятно, почему потребность не удовлетворяется? Вот. Потому что вам как бы говорят, что ваша... Во-первых, что вы что-то не того хотите, а если и того хотите, то то, что вы сейчас получили, это не то. Это не то, это какая-то херня. Типа, это не очень. Ну, типа, блин, короче, классный, конечно, парфюм, но не, ну, лучше бы ты другой купила, конечно. Классная, конечно, прическа, но могли бы и лучше сделать. Классный, конечно, молодой человек, но денег у него мало. Да, он заботится о тебе, но не очень красивый. Вот, и, собственно, вот такие простые вещи даже, которые подруги, друзья могут вбрасывать, они... Таким образом, вмешиваясь в ваш процесс, давая какие-то непрошенные советы, в том числе разрушают модель вашего удовлетворения. 
Вот такие штуки. Ну, то же самое, если брать такие вещи, как вербовка, как манипуляции, как вот то, что делают Огур-Угур, они делают все возможное для того, чтобы вы стремились, во-первых, к каким-то завышенным требованиям, и все, что вы делаете, и что бы вы ни делали, это всякий раз не то. Вам говорят, ты недостаточно стараешься, ты недостаточно работаешь. Я бы и рад принять твою картину и поставить тебе зачет, но как бы нет, извини, надо еще. И, например, это происходит долго-долго-долго-долго-долго, человек фрустрирует, а потом у него опускаются руки, он говорит, я вообще ни на что не способен, вот, жизнь боль, пойду лучше бухну, это проще, хоть какое-то удовлетворение получу, или какую-нибудь наркотики употреблю, или пожру и обожрусь, вот, там хоть как-то проще, понятно, как потребность удовлетворить и свою боль душевную этим закрыть, а от этих людей ты похвалы не добьешься, вот, что бы я ни делал, не делала, всякий раз я какой-то не такой, какой-то плохой, вы просто себе даже, господа, товарищи и дамы, не представляете, как можно уничтожить человека просто, если систематически отвергать его, если систематически говорить не то, не то, не так, не сяк, можно было и лучше. То есть человек просто-напросто хочет удовлетворить свою потребность, получить. Он делает действия, он может стараться, он может, вот, понимаете, вот быть упертым прям, стоять на своем. Но проверяющая инстанция, например, в лице авторитетов, от которых он хочет получить одобрение, всякий раз его отвергают, всякий раз говорят с тобой что-то не так. Другой вопрос, почему они это делают. Вот некоторые делают осознанно, например, недобросовестные спикеры и тренеры, которые удерживают человека, удерживают ученика в позиции ученика, всякий раз не давая ему продвинуться дальше. Или это может быть просто мама мать, которая ну, почему-то предъявляет очень завышенные требования к своему ребенку, и он приносит уже восьмерки, блин, девятки приносит, он говорит, десятки меси, тогда я тебя обниму, тогда я тебя буду любить. Но разве так можно учиться? Так, ага, значит, у тебя девять по геометрии, а по физкультуре что? Семь? Да ты что? Ну-ка иди быстро учи. И вот такая мамка, которая с завышенными стандартами, обычно это нарциссическая мамка, которая ну, насилует мозг своему ребенку и, по сути, держит его в постоянной фрустрации. С тобой всегда что-то не так. Ты всегда недо. И вот такой ребенок выходит в мир, и вот недо. Вот у него недо, и он испытывает стыд, он предъявляет себе завышенные требования, даже просто, чтобы совершить простое действие, ему нужно настолько изгалиться, я не знаю, кульбит нужно в полете сделать тройной, чтобы как-то себя удовлетворить. То же самое будет распространяться и на секс, то же самое будет распространяться и на еду, и на пищу, и на квартиру, и на доходы, и на что угодно. Вот, просто потому что передержали фрустрацию, человек привык ждать, человек привык терпеть, Человек привык быть в постоянных оперейтах, в постоянных процедурах, в постоянном действии в отношении удовлетворения, но он всякий раз не удовлетворяется, потому что всякий раз на тесте 2, на результате, он говорит себе не то. Можно было и лучше. Вот такая идея, вот такой вот тоут. Давайте чуть-чуть резюмируемся, соберем вот эту всю историю, вот эти примеры. Я надеюсь, примеров было достаточно, чтобы понять внутренний процесс. Абсолютно не важно, что вы делаете. Абсолютно не важно, что это за поведение. Вообще пофиг. Вот можете абстрагироваться. Пофиг, что это за поведение. На велосипеде катаетесь, музыкой занимаетесь, поете, прыгаете, проводите эфир, не знаю, занимаетесь сексом, общаетесь с человеком, презентуете, продаете, проводите переговоры, выстраиваете бизнес, делаете продукт, делаете логотип, рисуете картину, пьете кофе, приготавливаете салат, делаете суши, отдыхаете. Весь этот процесс можно разделить на 4 цикла, на 4 шага, на 4 элемента. И на каждом из этих элементов, чтобы ваша потребность была удовлетворена, должно все совпасть. Иначе этого не произойдет. Иначе здравствуй фрустрация, иначе вот здравствуй неудовлетворение и все вытекающие обстоятельства. Если у человека сбой в стратегии удовлетворения касаемо своих потребностей на разных этапах, например, на этапе один, где есть цель, есть какой-то образ, какой-то прототип, например, может сбой быть, либо я не знаю, чего я хочу, и он у меня размытый, этот образ, либо я знаю, чего я хочу, но очень завышенный, 
и очень сложно реализуем. Например, человек, который зарабатывает 500 баксов, приходит и говорит, а я хочу зарабатывать 10 тысяч баксов. Я говорю, ну поздравляю, молодец. Вот. Для того, чтобы заработать больше, столько денег, нужно научиться заработать чуть меньше денег. А потом это приумножить и повторить это много-много-много раз. Очень все просто. Но человеку с завышенной цифрой в голове ничего не будет делать, потому что это нереалистично для него. Вот и все. Дальше, либо оперейты какие-то не такие шаги делает, ригидная схема существования, ригидный способ адаптации, типа застрял в текстурах, типа все, не, делает что-то, что не приводит к результату. Либо, приходя к результату, говорит, это все фигня, это не то, это не соответствует тому, чего я хочу, моим завышенным требованиям, и все. И человек не выходит из системы, и он, что называется, раб лампы. Да? Раб этой стратегии, он застрял вот в этом колесе беличьем и не может выйти. Ну и, соответственно, если эти сбои происходят систематически, человек пребывает во фрустрации, в чувстве неудовлетворенности, это приводит, как правило, дальше к дешевым способам хоть как-то себя порадовать. Что значит дешевый способ? Это либо пожрать какую-то плохую пищу, например, да, которая лишний вес еще набрать, там еще и чтобы плохо себя чувствовать после нее, там мазика, там, понимаете, полтазика э, налить, либо закурить, конечно же, дыхательную гимнастику, курить сигареточки с умным видом, значит, якобы это к чему-то приведет и чем-то решит задачи, проблемы человека, либо уйти в наркоманию, например, хоть там хоть какие-то серотонины, дофамины, и брать у организма в кредит всякий раз и получать удовольствие, либо ну, дальше зависимости, либо... Опять же, там алкоголь тоже дешевый кайф, дешевый способ удовлетворения потребностей. Как вы думаете, почему люди к этому приходят? Ну, потому что они не знают, как по-другому устали сражаться, либо завышенные требования к миру и к себе, либо делают каждый раз однотимную стратегию, либо обесценивают всякий раз, потому что привыкли себя обесценивать, не ценить и с говном мешать. Вот и вот вам вся правда матка, что называется. Слава богу, с этим можно что-то делать, с этим можно работать. И в данном случае инструменты НЛП помогают. Помогают инструменты гештальтерапии. Да, разные способы. КПТ тоже с этим помогает. С разными, да, можно вещами поработать. Но суть в том, чтобы прежде чем работать с этим, нужно понять, как организована стратегия. Как я создаю себе эти боли жизненные. Как я создаю себе проблему. Что такое я делаю, думаю, мыслю что это со мной происходит всякий раз. Вы же знаете, да, что как-то проблема не приходит одна, вот, и проблема не уходит просто так сама. Причина простая. Как она уйдет? У вас в голове вирус. В голове, ну, условно говоря, вирус, да, в голове есть процедура. Вы повторяете ее каждый раз, не осознавая этого. Так же, как вы, глядя на экран, например, телефона, ноутбука, компьютера, видите просто внешнюю оболочку экран, но вы не знаете, что там за операционная система и какие там схемы, какие там платы. Так вот, нелперы именно этим и занялись изначально. Давайте все-таки в схемы, давайте в платы, давайте все-таки в стратегии, давайте разберемся, что там в голове у человека в этом черном ящике, что он получает тот результат, который, который не хочет. Или что там в голове у человека в черном ящике, что он получает то, что он хочет. И что отличает его, например, от другого? Что отличает успешного от неуспешного? Что отличает человека, который удовлетворен своей жизнью и получает желаемое, и чувствует себя замечательно от того, кто этого не делает? Что отличает его? Ну вот, ответ простой. Когнитивная схема отличает, тоут отличает. Разные тоуты, разные стратегии, разные операции, разные желания, потребности, разные способы удовлетворить или не удовлетворить. Вот, я надеюсь, что у вас сложилось. Я не знаю уж, как детальнее, понятнее, яснее это изложить. Я пока сам объяснял, уже сам еще в очередной раз понял, что да, все так. Все складненько, все ладненько, все так работает. Дальше уже техники, как вмешиваться в этот процесс, в эту стратегию, как это поменять. Но тоже не обольщайтесь, поменять не так-то просто, потому что это время, это процесс, нужно исследовать каждый шаг. Например, если вы хотите исследовать свою стратегию заработка денег, или как вы удерживаете себя в бедности, если у кого-то есть такого рода проблема, или, может быть, у вас достаточно денег, но вы до сих пор считаете себя бедным, 
как вы это делаете, как вы себя там удерживаете, можете поисследовать эту стратегию. Вот хотите поисследовать стратегию, вот можете дать знать, хотите поисследовать стратегию, как вы, как вы зарабатываете деньги, как вы получаете свои ресурсы, как вы приходите к достатку или не приходите к достатку, что на уровне стратегий с вами происходит. Хотите помоделировать этот процесс, ну, разобрать себя самого, чтобы понять, как вы функционируете, как вы работаете. Можно поисследовать и другие стратегии, но суть моделирования НЛП и завершая эту тему сегодняшнюю тему, а именно моделирование стратегии мозга или язык программирования нейролингвистического программирования, это он и есть. Язык программирования в НЛП это модель тоут, тест, оперейт, тест, выход. Это репрезентативные системы, вижу, слышу, чувствую. Это когнитивная внутренняя схема, которая поддерживает поведение, в чем бы это поведение, в чем бы эта реакция не заключалась. Если мы сумели описать на языке нейролингвистического программирования процесс того, как человек создает себе счастье или несчастье, мы можем начинать туда вмешиваться с помощью техник НЛП или любых других техник. Вот на этом все. Как бы ничего с точки зрения теоретической и концептуальной сложного нету. Дальше весь вопрос в том, чтобы научиться это замечать. Где человек застревает, где себя останавливает, где на каком этапе какая проблема. Подкаст «Психология влияния» с Павлом Аглашевичем. Подкасты о том, как влиять на себя и на мир. Влияй и ни в чем себе не отказывай.